2: Este episodio fue realizado en sitio.
0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy diferente. Creo que nunca nos había tocado hablar de, de esto de que vamos a hablar el día de hoy. Es un trastorno que estamos descubriendo con una nueva persona. El invitado de hoy... Pues es un, un viejo amigo, lo conozco desde que tengo, híjole, yo creo que desde que tengo 13 años más o menos. O sí. sea, ya llovió.
1: <ríe>
0: <ríe> desde hace bastante tiempo. Y pues aparte tenemos una bolita en común de amigos y demás. Él no vive aquí en Monterrey. Este Es médico general, tiene una maestría en administración de hospitales. Además, maestría en desarrollo organizacional. Y actualmente está haciendo una maestría en alta dirección y pues él se dedica a servicios médicos quirúrgicos, y bueno, el día de hoy nos va a compartir un poquito de, de su historia, de lo que ha pasado, y pues creo que está súper interesante saber, porque lo poquito que, que platicamos con él antes de entrar, el día de hoy, pues sí es algo bastante interesante y nuevo. Sí, y
1: aparte, eh, como dices, yo no, conocía, yo no conocía ese trastorno, de hecho cuando me lo dijiste dije... Eso, eso, eso existe ¿Eso cómo y, se ya, come? Ajá, y ya pues, medio leí y dije, ah no, o sea, si realmente es un trastorno que pues eh, siento yo que es como cuando nosotros, o ah, tiene depresión pero no sabemos qué tipo de depresión tienes y así, bueno es, claro. obviamente este trastorno no es depresión pero, pero, o sea, no el conocer más a fondo de este tipo de trastornos creo que también va a ayudar a muchas personas como lo que él decía antes de entrar, ¿no? Que la gente te conozca como eres para que sepa por qué reaccionas así ante algunas situaciones de la vida.
0: Sí, claro. Y bueno, pues el día de hoy queremos darle la bienvenida al doctor José Luis Rodríguez. Hola José Luis, ¿cómo hola, estás? Hola,
2: muchas gracias por la invitación y yo ando muy bien, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues bueno, el día de hoy queremos que nos platiques un poquito. Primero que nada, pues que nos digas este trastorno que, que nos estabas platicando hace unos momentos. Cómo se llama, cómo lo descubriste o cómo fue que empezaste pues a, a tratarlo, ¿no?
2: Y a darme cuenta, ¿verdad? Exactamente. Eh, lo, lo que después de tener ahí varias crisis emocionales en, la, en mi vida, este, por fin me animé a ir con un psicólogo, una psicóloga que todavía le debo dinero y en una, una, un ataque de, de agresividad, okay, este okay. ya no quise ir con ella, eh, lo, lo siento Cintia, este, hasta el hombre y todo. Y, y luego ella me refirió con un psiquiatra, y ya con el psiquiatra platicamos y me di cuenta de, de los altibajas que tenía y él me refería de los trastornos de bipolaridad, que no por ser bipolar significa que tenga doble personalidad como todos piensan, sino el trastorno de bipolaridad es que tienes tanto la parte de maníaca como la parte de depresión. Yo tengo la más leve de ellas que se llama ciclotimia, así okay. como se escribe ciclo y timia. ¿no? La verdad es que no me acuerdo, ahorita estoy tratando, de... vengo en calidad de amigo no vengo en calidad de médico. <risa> este, estoy tratando de acordarme por, por qué timia y por qué ciclo, pero bueno, es, es el movimiento entre las dos, las dos etapas, ¿no? entre la parte donde, donde me da el bajón y la etapa donde me da el acelera agresivo. Este, okay. como pueden escuchar con todo lo que he estudiado, pues soy acelerado a veces, pero también me dan mis bajones donde no quiero ni nada con la vida.
0: Acelerado con tres meses, ¿verdad?
2: Sí, tratando ahí de compensar lo que no aprendí. en Medicina, este, entonces así, o sea, el psiquiatra la verdad es que me describió muy bonito, me, me puso varios esquemas y me dijo, ¿cómo te sientes tú que eres durante el año? El esquema que le, que le apunté era que tenía meses donde estaba pues con la adrenalina, no dormía, trabajando 24-7, subía montañas, bajaba montañas, no te acuerdas cuando era cuando andaba de maratonista, no te acuerdas ah, de aparte. Ah, sí, sí,
0: sí. La claro. maratonista,
2: lo subía y me iba a maratón, y luego al día siguiente me iba en la bici a Chipín, que luego al día siguiente me iba no sé dónde a una excursión, y o sea, traía una fase muy, muy acelerada, pero cuando andas muy acelerado, luego viene la, la contraparte, te da el bajón, pero tremendo, esto ya es por un desbalance hormonal que, que él me describió, y pues de ahí me fui pues de picada o sea ya no quería salir no quería conocer amigos no quería ni ir a trabajar no quería ni ir a la maestría era cuando estabas estudiando la primera maestría también okay. y no quería nada con la vida o sea nada 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 entonces este pues ahí vemos que que ahorita como les estaba platicando no hay hay trastornos de la personalidad que es unipolar o sea de un tipo de, ¿no? estás depresivo o estás muy acelerado pero ahí quienes tenemos por pues, los dos a la vez entonces tienes que lidiar con los dos fenómenos en tu cuerpo que tienes que primero entenderte, o sea, ¿qué está pasando? O sea, es claro. casi, casi como Jordi Rosales, que tú con tu cuerpo, ¿no? <risa> tengo que aventarme libre, porque qué los altibajos, pero al mismo tiempo, este, este, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para mejorarlo? Y parte de lo que, como les platicaba, tienes que hablarlo con tu con la gente alrededor, o sea, así soy, esa es mi personalidad, subo y bajo, subo y bajo y te, tienen que conocerme, porque si me ven en una, una parte acelerada, tranquilízame, por favor, y si me ves en una parte depresiva, levántame, por favor. Entonces okay. digo,
0: Y por ejemplo, es tema. ¿hace cuánto tiempo tú empezaste con esto? Fíjate o sea, que, que tú te diste cuenta de, de que tenías este trastorno, o bueno, que tenías ahí ciertos eh, temas emocionales
2: pues Sinceramente, lo, lo, lo he vivido toda mi vida, o sea, inclusive soy géminis de, 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 y, Mi papá y, también y, <risa> De horóscopo no, no soy creyente, no, es más, hasta soy ateo, o sea, no soy creyente en nada de eso, pero me da risa que me daban, o sea, me sentía yo el yin y el yang, me sentía este, los, los gemelos, ¿no? Me sentía que, que tenía algo dentro de mí que de repente me jalaba a hacer menos cosas o me jalaba a hacer más cosas. Sentía que, que no era yo mismo siempre, o sea, durante todo el año yo no era la misma persona.
0: Okay. Por eso
2: todo el mundo, ah, bipolar, son dos personas. No son dos personas, sino simplemente... No, o sea, de repente tenía unas ideas muy maníacas, muy agresivas, muy aceleradas y de repente tenía ideas, ideas muy depresivas. No en el mismo mes, sino eran seis meses, como te digo, en el transcurso del año, inclusive hasta apruebo la teoría de los yin y el yang, donde hay meses donde, como por ejemplo, estos meses donde entra la depresión, diciembre, el frío, el clima, Lo pero estacionar. también eh, hay un ciclo dentro de tu cuerpo hormonal este, entre los círculos el círculo circadianos Ya si quieren meterse ahí en temas más médicos ¿verdad? Pero sí, o sea, claro. el, los chinos se las sabían Sabían que tu cuerpo sube y baja Durante los años Pero vemos gente que sube y baja más agresivo no Que la normal Entonces en los meses más depresivos Yo era más depresivo En los meses más acelerados Pues nada más agresivo ¿verdad? Entonces desde niño Ya cuando me di cuenta Mucho de mi problema era En eh, la carrera fue donde se exacerbó Entonces, tú, no sé si te acuerdas cuando estaba en prepa y, y, y macho, más chico, yo era muy, muy introspectivo, uh -huh. muy de que no hablaba, de hecho traía muchos problemas para hablar en público, okay. este, en la carrera empecé a liberarme más, a acercarme más, a conocer más gente, a, a imitar más personas para poder interactuar, pero ahí a la par me di cuenta que cuando alguien hacía algo, digamos, en las fiestas, o a, yo me iba al extremo,
0: Ok, ¿por o sea, ejemplo? O,
2: o, o sea, no sé, si era tomar alcohol, pues tú tomas, yo me tomo la botella entera. Y, uh -huh. ah, tú haces esto, pues yo lo hago también, pero por, o sea, buscaba, pensabas que la aceptación era base de, de exagerar, pero yo, pues, mi parte maníaca me hacía exagerar todavía las cosas más. Ok, O sea, yeah. si te ibas a otros extremos. Al extremo. Uh -huh. Sí si me iba a los extremos. Y luego había meses donde, pues ya no quería salir, no quería nada con nadie, no quería ni que me tocaran la puerta... Eh, decía que no estaba en mi casa cuando ahí estaba escondido, este, no le decía a nadie, o sea, pagaba el celular. Entonces eran, eran, eran temas ahí este, que subían bajo en la carrera. Me daba cuenta que algo, eso no estaba normal, o sea, algo estaba mal dentro de mí. Uh -huh. Y ya fue cuando iba saliendo a la carrera, cuando estaba haciendo la maestría, andaba de maratonista, andaba acabando mi, mi último año de medicina, este, que di un bajón tremendo en depresión y una amiga me dijo, ¿sabes qué? A lo mejor si necesitas ir con un psicólogo, entonces ya busqué y me recomendaron a, a Cintia nuevamente, perdóname, y, este, <risas> y luego este, al doctor Cuellar, que, que fue con el que ya me, me quedé, y hasta la fecha me he sentido muy bien, porque llegué a conocerme, había muchos aspectos, por ejemplo, había muchos traumas familiares típicos, ¿no? ya encuentras que pues, traes un, un, un cierto problema con tu mamá, y un cierto, pero al mismo tiempo veía que que por qué no me, me identificaba con mis familiares o con mis tíos o con mis primos era porque pues tengo otras personalidades dentro de mí en el, en el sentido donde mis hormonas suben y bajan y yo no las controlaba, yo no controlaba esa parte.
1: Es lo que te iba a preguntar porque <risa> antes de entrar, a, antes de entrar a, a grabar, tú comentabas mucho que tú como cuando pasabas las etapas de depresión y todo eso... Pensabas, yo como hombre, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué? Y, y esa era mi pregunta, o sea, ¿cómo lo viviste? Porque supongo que creciste, por lo que dijiste, en un ambiente en el que decían, güey, eres hombre y no puedes llorar, o no puedes sentirte así, o no puedes hacer tal cosa.
2: Sí, pues, este, ya cuando, cuando es, descubres mucho de ti, te das cuenta que la toxicidad masculina es dañina. este No se los sé digo, ahí viene... El... Mi esposa tiene siete meses embarazada, voy a tener un niño, espero no poder no transmitirle los traumas que yo tengo. Pero sí, o sea, el, el tema de machismo y más viniendo, pues, me preguntaste dónde soy, pues yo nací aquí en Monterrey, pero mi familia es de Acuña, crecí en Acuña, ambiente de rancho, no dejas de ser una frontera, el machismo mexicano y el machismo, machismo gringo en nos habla cultura, claro. este, te, 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 te sientes aislado, o sea, por eso cuando crecí en la carrera me di cuenta, me conocí nuevas versiones mías. Porque te sales de, ese, de esa esfera, de esa esfera que tu familia, eh, pues muchas mujeres. Eh, sí, pues el, tienes que tomar desde bien chiquito. Yo empecé a tomar desde los 12, imagínate. O sea, bueno. porque es parte de la cultura de los, del, del rancho. Al final no eres sí, de rancho. Sí, claro. y, y mucho el tema de la presión en que tú tienes que ser el, el primogénito y tú tienes que ser como tu papá y que tú tienes que el ser hombre el hombre de la casa. Y el hombre de la casa y que tú. Y empiezas a presionarte tantas cosas. Que, que, que sientes este, el, el estrés y cuando me daba el bajón, cuando dan daban las presiones, como hace rato platicábamos, cuando estaba llorando, cuando de repente no sabía por qué lloraba, no sabía por qué no quería hacer nada, no sabía por qué no, 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 no podía vivir como me, a mí me dijeron que ese era el diseño del hombre. Entonces me daba todavía más bajón porque ¿cómo puede ser que ya no, no soy, soy un, un hombre? hombre este, ¿Qué está pasando conmigo? Y no lo controlaba. Entonces te, te entraba más enojo en la depresión, al no salir, al estar dormido todo el día, al estar llorando sin razón. Y luego todavía te da enojo de por qué, por qué estoy llorando. O sea, me da ese enojo y, y llegaba a quebrar cosas con el interés, con el, la, tratar de buscar esa sensación de machismo, según yo. Yeah. Entonces, y lo más peligroso es que, digo, ahorita ya los 32 años que tengo, pues lo ves, o sea, ya lo platicas, ya lo asimilas. Pero lo más peligroso es cuando estás en tu etapa entre los 15 hasta los hasta los 25, yo creo que es cuando, cuando, pues el machismo es muy presente, el ambiente te pide que seas macho, el, el estereotipo del macho, ¿verdad? Exacto. Y, sí, y te, te presiona, digo yo, desde el punto de vista del hombre, y yo creo que por eso ahorita hay mucha depresión también a los 25, porque ¿no? te das cuenta que no eras tan hombre como creías que eras, y, y luego, pues, digo, ya todo el mundo, pues ya sabes, todas las, cada quien trae sus tramos, ¿verdad? Entonces ahí eh, sí, la verdad es que me pegaba mucho la depresión. Obviamente mi etapa maníaca, pues era el más hombre de todos los hombres y golpeaba a todos y podía hacer lo que quisiera y tomaba más que cualquiera y manejaba ebrio, nada me para y así, o sea. Okay. Llegas a, pero sí, te, o sea, parte de la, de la ciclotimia, o parte de la, más que nada de las partes maníacas o hipomaníacas, en este, hipo, hipos de abajo, no de, de que sea más, sino es hipos hacia abajo mm -hmm. de la manía y del hipomaníaco es que este no medía riesgos tomaba muchos riesgos demasiados riesgos tomé demasiado. ejemplo? pues este este ay ya me voy a comprometer si me meto un ejemplo ahí. <risa> pero pues el alcoholismo este las relaciones este la verdad es que anduve en unos ambientes muy agresivos okay. este la verdad es que sí, sí te sales de lo que ahorita... Yo ahorita pues ya me considero así hombre bien y todo el rollo, ¿verdad? Pero en ese entonces... Pues si, si ahorita mi yo de 20 años conoce a mi yo de 32... Decirme, este chavo aburrido, que se cree o qué? O sea, <risa> se cree mucho, o sea, me criticaría mucho. O sea, en esa, en esa etapa... Buscas así exagerar porque eso es lo que te da tu hombría. No sé cómo. Claro, te sí, das como
1: éxtasis o no sé, o sea, el saber que estás haciendo algo que tal vez es peligroso, pues te llena más de... Pues es que no sé sí, cómo pues, decirlo. Sí, pues alguna satisfacción
2: Pero, personal, no, no sé. sé. Sí, pues es que buscaba la adrenalina, la buscaba, buscaba el riesgo, buscaba que no sé, o sea, buscaba problemas con la policía, buscaba el problema con mujeres, buscaba el problema con mis amigos, buscaba enemigos, buscaba. Ya. Querías la adrenalina. Y, y
1: una, o sea, lo buscabas inconscientemente o conscientemente?
2: Lo buscaba sin medir el riesgo. O sea, no sé si no no sé si entra la parte inconsciente porque si era consciente, o sea, sí si lo medía. El tema era que no me importaba lo que sucediera, yeah. no medía qué pasaba después, uh -huh, o sea, sí, o claro. inconsciente, a veces pasaban cosas que yo ni en ni cuenta, pero eh, te reías y no, 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 no medías sí. los riesgos, entonces llegabas a una fase muy, muy agresiva, este, y emocionalmente muy fuerte, okay. que luego, como, pasa la parte depresiva y empezabas a pensar en el pasado, y, oye, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? No manches, claro, estoy mal, tienes, ¿no? y... Y me entraba peor la depresión O sea, de por sí andaba en, en etapa depresiva Y me entraba peor depresión y,
0: Sentimientos de y empezaba culpa empezaba
2: Sentimiento de culpa Sentimientos de, de que, pues no sé Hasta de que dejé morir a alguien De que hice esto O sea, ¿me entiendes? De que, ¿por qué le dije esta palabra y no a esta otra? Este, entonces, ¿por qué quebré esto? Chinga, me quedé sin tele o sea, pues, uh -huh. Hasta quebraba tele O sea, quebraba mis Igual. celulares Y luego me da el, me da el bajón entonces, este esas esas partes donde entraba la, la ira y luego entraba el sentimiento de, de que me sentía lo, la, la peor persona del mundo, este, no, no, no era muy sano, pero el, al principio no lo entendía y no iba a ir con el psicólogo.
1: Es, o sea, es lo que te iba a preguntar, uh -huh. o sea, cuando tú vas al, al psiquiatra y te dicen que tú tienes esto, o sea, ¿lo tomas lo, lo tomaste bien o te negaste a que lo tenías y dijiste no, claro que no, ya. esto está mal?
2: Ya cuando fui con un psicólogo Ya fui con la mente más abierta porque ya O sea, ya estaba en un punto donde Donde me sentía muy mal
0: ¿Qué te hizo tomar esta decisión? O sea, dices que Una amiga se acercó contigo y te dijo No estás ir sí, al psicólogo, pero ¿qué fue como que Esto que te hizo aceptar Y decir, oye, sí es cierto, déjame Pruebo y voy al psicólogo
2: Fue, fue un evento de, de toxicidad Masculina volviendo al tema Fue un evento muy agresivo donde perdí la cordura Y, y... Y ahí fue donde esta amiga me dijo, ¿Y ¿sabes qué? Este, Cércate. Deberías de platicar con alguien. O sea, sí, ya, ya es un patrón repetitivo y es un, algo que estás haciendo. No está bien. Y, y platica con un psicólogo. O sea, ya cuando, cuando... Deja tú, llegaba el arrepentimiento horrible, pero lo seguía haciendo. O sea, lo seguía haciendo por la búsqueda de la adrenalina, pero llegaba el arrepentimiento, o sea, o al sea, punto donde, donde... Te digo, ideas suicidas. o sea Ideas donde... donde ¿Sabes qué? Por... ¿Por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿qué está? ¿Por qué me está llevando esto? O sea, no puede ser que mi vida sea... Se defina esto. Uh -huh. Sí, claro. Y, y ahí me acerqué con una psicóloga y llegué y lo primero que le escupí fue todo lo que había hecho. Todas las malas... O sea, como que ya traía encima las normal. piedras. Claro. encima. Y ella me ayudó a, a través de varias terapias, este, a mejor. A canalizar, a canalizar mejor. y a buscar, o sea, a buscar las raíces, y ya, eh, o sea, las raíces las encontramos y estaban bien profundas, ¿no? Hasta sí. temas desde que tenía dos años, de, o sea, cosas que todavía me acuerdo de, de dos, tres años de, de vida, y todavía me acuerdo, traumas que se quedan en el vale. subconsciente, sí. y este. Y, 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 y muy probablemente ya están fabricadas por mí, ¿no? Porque uh -huh. no te vas a acordar realmente, pero. Pero ya, me canalizó y luego de ahí ella, ella fue la que me dijo, oye, ¿sabes que A lo mejor tú traes algo más. O sea, no es nada más un, este, me siento mal, sino tú te ves que traes unos desbalances... Muy grandes. Muy agresivos, uh -huh. muy grandes. Entonces fue donde me canalizó con el psiquiatra. O el trabajo en equipo entre los dos, ahí lo que pasó, y sí les critico a los psicólogos, me cansaron. O sea, llegó un punto de dos veces por semana, dos veces por semana, o sea, yo sé que a lo mejor a veces uno sí quiere ir a sacar, pero llega un tema donde... Ya lo traté, vamos a buscar otros temas No, no, repítelo, ya no lo quiero repetir O sea, eh, también tengo esa habilidad De ya lo pasado, escóndelo Y ya, o sea, sácalo Lo que sí aprendí es que no lo tapes O sea, no lo, bueno, a lo mejor lo dije ahorita mal No lo escondas, o sea, no lo quieres oprimir O no lo quieres desaparecer a base de aplastarlo O sea, ella me dijo, entre más lo aplastes Más se va, o sea, es como la plastilina Entre más lo quieres ocultar o aplastar
0: Se sale Por
2: las orillas te va a salir y no lo vas a poder controlar O sea, acéptalo, Acepta lo que tienes entonces ahí es donde ya empieza uno la, con la filosofía y Platón y Aristóteles empecé a estudiar un poquito más que opinar y ahorita me, soy muy apasionado de la filosofía porque, porque te ayudan a ellos a ver que pues sí o sea no eres el único no eres el primero hay un libro de que se llama Touch by, Touch by Fire de ahí lo tengo no me olvidó el autor este que, que habla sobre específicamente las personas con bipolaridad ese okay. libro, pero desde un punto de vista más filosófico y más de que te pone ejemplos de los artistas y está muy loco el libro porque resulta que mucha, muchos poetas muchos rockeros mucha, eran bipolares y, eran, y yo no sabía si ahorita no me acuerdo, ya lo leí hace rato esto no me acuerdo de varios artistas pero habían artistas donde Tú lo vías en un día en un concierto y al día siguiente en el centro psiquiátrico gritando y quebrando teles y quebrando sillas y todo. Ahí estaba dos, tres semanas y luego salía y otra vez iba a tocar.
0: Yeah. Y
2: poetas que pues muchos se suicidaban en sus etapas maníacas o depresivas y uh -huh. dejaron una poesía muy bonita o, o pintores. Habían muchos que traían que este tipo de temas. Y por eso decían que ellos el mismo autor es este bipolar y él decía, pues somos los tocados por el fuego, porque el fuego o sea, está dentro de nosotros yeah. y está, estamos, pero a veces sí prende tanto fuego que quemas a tu alrededor y ese era mi miedo, de que no podía yo progresar socialmente, progresar en mi profesión, progresar con mi, y no podía algún día casarme, no podía algún día tener familia y era lo que sí quería, entonces...
0: Y por ejemplo, una vez que ya vas tú con el psiquiatra, o sea, terminas uh -huh. por, por llegar ahí con el psiquiatra, eh, ¿cómo fue este, este seguimiento? O sea, de que te diga, ya que el psiquiatra te dice, oye, ¿sabes qué? Pues tienes esta, este trastorno, ¿no?
2: Eh, al principio sí me dijo que lo, 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 lo esencial es que siguiera con la psicóloga, ¿no? Es de que nada más psicología. Sí, o psicología. la terapia. Tal. dijo yo me trato yo me trato la parte de trastornos como yo de, de movimientos hormonales yo te voy a estar ni piveteando y medicamento aquí viendo que si te ves falta de sueño pues te doy para dormir dice, yo me encargo la parte médica y hormonal ella se encarga de la parte conductual o, o, con o conductiva eh, digo conductiva este, ah, con cognitiva, cognitiva conductual sí, con eh, con ya, y en la parte también pues ya de muchas, muchas filosofías que hay ahí en psicología entonces este, estaba el apego entre los dos tío. ahí es donde me cansaron porque era dos citas con ella dos citas con él, en una semana, el otro trabajando maestría, corriendo sí, claro. este, me cansaron pero pero era necesario porque si sí es platicar con ella era mucho de, de, de por qué mis decisiones, por qué esto por qué lo otro y buscar la raíz de por qué estoy tomando de A a la Z de estas decisiones y él con él era hablar de, de estos desbalances que sentía durante el día, durante la semana, durante el mes él eh, digo empezó contra tratamiento como ahorita platicábamos de, de de medicamentos sertralina este no la, ahorita la, la, yo la receto lo loco como médico porque a baja dosis te ayuda a dormir y algo, algo que he notado con muchos muchos colegas y amigos es que pues ya no estamos durmiendo o sea la gente deja de dormir por el exceso de, de el estrés el estrés y todo pero hay hay personas que no dormir pues eh, recupera el fin de semana y no pasa nada, habemos personas que nunca recuperamos. Por más que queramos dormir, no te descansa tu cuerpo. Entonces okay. ese acumulo te desgasta. Y ya en casos depresivos o ya donde la hormona, la dopamina este y la, ser, la serotonina están en movimiento. La dopamina es como el la, la acelerador natural y, y el, la, la serotonina es como el de la alegría, la que llaman ahorita la hormona de la felicidad. Okay. Pero realmente lo que hace es, 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 es como darte la, la sensación de placer. De, de placer este, güey, utilizo ¿qué te Para relajar esos porque de repente, pues, la dopamina se eleva al 100, al 1000, y luego baja el, al 2, 3%, entonces, ahí es la que te es la que me ayuda a nivelar eso. Y
1: cuando, y cuando te van a dar eh... O sea, que se te sube o se te baja, uh -huh. te dan avisos, o sea, dices, mm, como que ya, por ejemplo, a mí yo sufro migraña. Ajá. No, o sea, sé que no es lo mismo, no, no, pero, tiene pero que yo ver. sufro mi migraña, entonces cuando me va a empezar a doler la cabeza, yo ya sé si va a ser migraña muy fuerte Ajá. o va a ser una migraña que tal vez con una pastilla me voy a quitar, porque cuando me da migraña muy fuerte, pues no puedo ver la luz, o sea, me tengo que meter en sí, la cama Ajá. con yeah. todo oculto y sin pantalla, sin luz, una pastilla y a dormir. Entonces, Pero yo ya siento en mi cabeza de que, uy, este dolor va a estar muy fuerte y entonces mejor de una vez me voy a dormir para que no pase. No sé si sea lo mismo contigo, que te pueda dar como algún aviso de que ya te va a explotar.
2: Sí, pues me, me doy mucha cuenta. Ya, Yo ya sé que cuando después de una etapa maníaca viene una depresiva de cajón. O sea, después de andar así todo acelerado al mil por ciento, viene lo que sigue es el bajón. Este, los síntomas que yo siento cuando estoy acelerado es este, la, la, la que ando siempre ansioso, siempre estoy rascándome la barba, siempre estoy rascándome el pelo, siempre estoy, siempre traigo así rasquiña en toda la piel, okay. siempre ando, o sea, es más, a veces hasta hablo más rápido, ahorita estoy medio acelerado, entonces hablo más rápido de lo que debería, digo, siempre hablo rápido, pero hablo más rápido que, sí. que hablo rápido. Eh, ando, me han dado ataques de pánico, o sea... Y es otra cosa, tienes que vivir con eso, o sea, sientes me sientes acelerado, empiezas a respirar, a ver, tranquilo. La ansiedad tranquilo, es parte de eso. Este, es parte, ¿es parte la este me, este me este provoca este? ansiedad, okay. este me provoca también, este, de repente, intolerante a ciertas cosas, o sea, a veces me enojo, por ejemplo, con mi esposa de repente, tranquilo, o sea, ahorita, ahí de repente enojo, y, ay, como que quiero tronar, y luego, pero ya, o sea, tranquilo, tranquilo, el tráfico me enoja, la gente me enoja. Y luego hay unos, unas épocas donde ando así muy... Ah, me cierran de... Ah, pues le freno. Pásale. Pásale, y me tranquilizo. Como que llega una etapa serena. Pero luego, digo, estos picos de... Ah, todos odio todos y a Todos unos flojos. No los quiero ni ver. Y mátenlos y sí. Y de repente... Uf, el bajón así donde me voy al otro extremo. Donde no me puedo ni levantar de la cama. Eso está sonando el despertador. Normalmente trato de despertarme a las 6 de la mañana. Pues está suena y suena y suena. Y mi esposa me pega. De que ya paga lo que le dijo y nomás estoy así viendo el techo a veces me levanto a las 4 a las me he levantado a las 4 y nomás estoy viendo el techo y pensando y pensando y así estoy buen rato me levanto, me meto a bañar me, me, baño, me cambio todo, salgo y me siento sí, y luego voy en el tráfico y nomás estoy así despacito pensando. o sea, ya cuando me da el bajón empiezo a, a tener pensamientos de, pues, de que, para qué trabajo no sirve de nada esto lo que estoy haciendo no, no, no me motiva este, la gente no aprecia lo que estoy haciendo, empiezan a llegar ideas como, no, ya no quiero nada. Sí, los gente. pensamientos intrusivos sí, y demás. Sí, sí, donde te están a, a abordando de, de, de que eres poca cosa, o sea, está muy agresivo. Y son ideas que van llegando. Después.
1: Y de la nada. Y de la
2: nada. O sea, porque luego, como comparaba con mi etapa maníaca, cuando estoy maníaco, las ideas son, soy el mejor y nada no, 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 no. Nadie, si no estuvieras tú, nadie lo hubiera hecho y nada, 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 o sea, sí, claro. te, te, te quieren a ti porque eres el mejor y por eso estás aquí y empiezas a, a, a ahora te vas al otro extremo, o sea, sí. a, lo, a la magnanimidad, magn, magnanimidad donde te sientes magnánimo, o sea, te sientes
0: sí sí sí,
2: maximista, sí, entonces sí. estás, y la soberbia está todo lo que da. Entonces también tienes, digo, eh, lo interesante cuando te llegas a conocer es que tienes que centralizar la información. O, o, tu, o, tus cará... o sea, por eso yo lo hablo mucho con la gente, porque quiero la información que ellos me den, porque lo quiero centralizar y ver, oye, si me voy mucho para acá, o sea, yo ya ando mucho para acá. Bueno, cuando digas esto, tranquilo, cuando sientas taquicardia, respira, vete un ratito. este, Cuando ando muy acelerado, ando con la, la tensión dispersa escucha a la gente habla más que o sea, ya y luego también pues digo las maestrías me han ayudado las maestrías me han dado clases de cómo hablar en público de cómo presentar efectivamente entonces agarré herramientas de esas, de esas áreas para mi personalidad entonces ahí es donde empezaba a hablar más pausado tanto me tranquilizo yo como había el afecto de que tranquilizaba mi ambiente ¿me ¿entiendes? entonces cómo hasta la voz en tu misma personalidad
0: Sí, claro. Afecta. Claro, claro. Entonces,
2: eh, digo, al final son técnicas que yo he aprendiendo ¿no? para tranquilizarme.
1: Ok. Y, y cuando, bueno, no, pero, no. no, cuando estás, cuando estás pasando ese, ese proceso, ¿tú, tú lo sabes? O sea, tú dentro de ti dices, me estoy pasando de azteca. No,
2: de, o sea, son avisos, a veces la, las expresiones de las personas, a veces. Ok. Ese, ya, pero como ya me aprendí, como ya después de toda la terapia que estuve casi un año con estas dos personas, este, ya me prendí a mí, eh, ya veo, o sea, si veo una expresión negativa, ya no la agarro como de alguien, ya no la veo como, ah, me está ofendiendo, ¿no? Es un, ah, eh, ¿qué estoy haciendo? A ver, ¿por qué se me quedó viendo así? Uh -huh. Entonces déjame, a lo mejor, a ver, luego ya le pregunto a alguien de confianza, como oye, que me ves muy acelerado, sí. o mi esposa, oye, ¿tú cómo has visto estos últimos días? Sí te he visto muy agresivo, ya estoy entrando otra vez al maníaco. Déjame tranquilizo. Entonces, para mí ya ahorita... Ya no es como un proceso de meses. Ya ahorita de repente me da el piquito... Y uf, me lo tranquilizo. Me da el piquito y me lo tranquilizo. Y ya de repente me da el bajón... Y me lo subo. O sea, ya, ya encontré... que el de balance. Trato de Sí, o sea, el equilibrio, esa balance. No. Trato de buscarlo. Obviamente no siempre llego, digo Todavía en julio tuve un quiebre este, emocional... Donde otra vez volví a quebrar cosas. O sea, pasa. Pasa. O sea, de repente se da y te dices. Entonces... Y viceversa, ¿no? Entonces, De repente ya no quiero nada. Y yo, oye, pues ayer andaba muy acelerado, muy agresivo, muy bien. O sea, me sentía muy bien. Hoy, ¿por qué amanecí así? Uh
1: -huh. Y eres agresivo del grado de que, no sé, por ejemplo, tú y yo nos conocemos y yo te digo, oye, te estoy viendo muy agresivo. Y te o sea, ¿lo aceptas? O sea, o más no, no estoy agresiva. o...
2: No, ya, ya, sí lo acepto. O sea, okay. ya ahorita. Es importante hablarlo y es importante. Este, entenderlo y, y aceptar la crítica, aceptar la crítica. De,
1: Pero eso es y, de, y, después de terapia. Sí, eso es
2: después de terapia. Antes no había nada de lo, lo llama mansedumbre, no, no era nada manso. <risa> no, o sea, estaba muy acelerado. Estaba sí, muy acelerado
0: no era nada receptivo, ¿no? O sea, ¿no? como esa parte de aceptar, oye, me están diciendo esto, bueno, cómo uh -huh. puedo mejorarlo, ¿no?
2: Exacto, o sea, lo tomabas
0: sí. negativamente.
2: Sí, lo tomaba negativo porque positivo al final y volvemos al tema del machismo, o sea. Te, te exigen la perfección que cuando alguien te critica, dices, no, 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 yo no estoy, yo no, soy, yo, no yo no estoy así, no, no, estoy loco, yo no tengo ese problema, yo no soy agresivo. pues o sea, uh -huh. es que Y siempre te lo tapas, ¿no? Te digo, soy de, soy de rancho, este pues o soy sea, de rancho, ¿cuál es el problema? O sea, estos ofendidos, así somos allá. Así somos allá. Y, y así, o sea, te das mucha, esa, esa parte donde, donde tienes que a, aprender a, a ti, o sea, toda la parte interna tuya, pero también tu parte exterior. ¿Cómo vas a lidiar con estos dos monstruos que traes dentro de ti?
0: Claro, o sea... claro, Y como dices tú, también lo, lo más importante, aceptarlo, que tienes sí. esto, ¿no? Aceptarlo. Y la otra cosa que me pareció interesante que decías antes de que entráramos, que decías platicarlo con las demás personas. Sí. O sea, tú si te preguntan, te sientes así como, ¿por qué me estás preguntando? ¿Te gusta platicarlo? ¿Qué te gusta platicar? ¿O ¿Por qué te gusta externarlo? Mm.
2: Este, es porque quiero que la gente entienda que la salud mental es, es real, o sea, no, no quiero, típico que nos comparan los boomers con los generación X y es que ustedes son débiles y que yo, yo siento que lo veo mucho con mis abuelos, con mis papás, con mis tíos, todos tenemos traumas, todos tenemos algunos problemas, no pueden decir que una generación era más fuerte que otra porque los ves y no es cierto. Este, todos traen problemas. Ya hasta que ahora que empecé a estudiar todo esto y parte de la filosofía me di cuenta de mi entorno y digo, oye, ¿sabes qué? Esta persona es tóxica. Esta, claro, esta persona claro. ser Entonces, el hablarlo, el hablarlo hace que, que se entable, o sea, que empiece la conversación. Ya mínimo, estamos hablando del tema. Ya sabemos que es una realidad. Lo aceptes o no es una realidad porque lo estamos hablando. Las soluciones a llegar a él no me las sé. Claro. Para mí ahorita lo que me está sirviendo es hablar con todo el mundo de mis problemas. Este... Obviamente me van a criticar, obviamente a desinstalar este loco. Hay unos que sí se interesan, otros que dicen, oye, tú, ¿cómo? Si pones no te, te, tan letrado y tan estudiado, ¿cómo que tú? Pues no sé, son arranques de manera
0: Y o, aunque no lo o, crea.
2: O, no, o, ¿por qué te fuiste? Por ejemplo, ¿por qué te fuiste? Ahorita estoy también trabajando en el sector público, en Secretaría de Salud, en el estado de Coahuila, y, y muchos me preguntan, ¿por qué te fuiste? Pues fue un arranque de. A veces no, no puedo ni describir que fue un arranque de. de me voy. Oye, pero es que traes lo privado, traes... No, me quiero ir, o sea, me quiero ir porque quiero experimentar cosas nuevas. No, por un tema, no mido riesgos. Son riesgos calculados según yo, pero al final es son... Para mucha gente, oye, qué loco usted se fue de tener un negocio privado, se fue al público. Pues me fui, o sea, y fui a experimentar y crecer. Porque no sé si sea parte de la década de los 30, o no sé si sea parte de mi loquera. Pero me fui. Entonces, pero que he estado aprendiendo y que estoy hablando con más personas, y todos traen esos sentimientos. Yeah. Tanto grandes como menores, o sea, traen miedos, traen este, sensaciones negativas, emociones encontradas, problemas, o sea, te das cuenta que no nada más era en la oficina, no nada más era con mi escuela o con mis colegas, sino te abres y te abres al público de escasos recursos hasta lo más rico que me ha tocado lidiar en el público. Todos tenemos problemas, entonces si no hablamos, no, hablamos no, 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 se va a dar esa conversación
1: es lo que no, decir no, que nosotros lo, lo notamos notamos podcast, que podcast que 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 realmente tienen realmente tienen y no, y no, no, sea, ya sea ya ya que que nosotros lo estamos hablando, ya se ya ya se y y nos que también es que también a mí me pasa mí mismo, pero no, 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 sea, no, lo o no, no, ¿En qué momento tú dices, güey, lo voy a empezar, o sea, le voy a empezar a decir a todo el mundo para que, para que se abra, o sea, cómo fue que tú dijiste, lo voy a decir para que las demás personas me conozcan?
2: Al principio, sí, obviamente me daba miedo claro. hablarlo, este, ya sí, fue a mí me cuando, daba miedo decir
1: que tenía ansiedad.
2: Ya fue cuando, la verdad es que con los primeros que le dije fue a mi familia, no sé ustedes qué, para o sea, mí fue cuando lo vi con mi familia. Obviamente no me entendieron, obviamente no, no no pero cuando no sentí el, el entendimiento por ellos, pues traté de buscarlo con otras personas y empecé a hablarlo con pues quién, quién era mi mentor, lo empecé a hablar con otros profesores que me tocaron, empecé a hablarlo con gente mayor buscando, no lo pude hablar con mis amigos al principio porque sentía que iba a haber un rechazo sobre mí, claro. lo empecé a hablar con gente más grande porque pensé que ellos iban a tener más madurez. Cuando me di cuenta que el mundo realmente no, no te acepta tal cual, dije, oye, pues hoy están malos o yo estoy mal. Pero dije, no sabes qué, ya me harté de que yo estoy mal. O sea, he tapado mucho esto por muchos años que me ha hecho mal. Lo voy a empezar a hablar. Porque si lo sigo tapando, me va a seguir siendo daño. O sea, se iba a caer en el mismo patrón en el que estaba y no me gustaba ese patrón. No me sentía feliz. Entonces, lo empecé a hablar. Lo empecé a hablar. Lo empecé a hablar con las amistades. Eh, hubo aceptación. La verdad es que me sorprendió. Hubo gente no chido, eso. Hasta eso no acá, las cosas. Sí, digo, a lo mejor no, no quiero minimizar lo que hacen las los personas homosexuales ni nada de eso, pero es como salir al clóset, de uh -huh. cierta manera, porque vas a hablar de algo que para ti es muy personal, algo muy, muy, este... Muy íntimo, íntimo. sí. Te sí, estás abriendo, te arriendo? desnudas. ¿Te sí, claro. Y cuando vi eso, donde la gente se empezó a acercar, empezó a platicar, donde ellos también sentían ahí ciertos problemas, mi familia al principio, pues te digo, no me no, no lo entendía y luego ya empezaron a entenderme de que, oye, pues sí, a lo mejor, pues así es él, o sea, siempre así, tienes razón, siempre ha sido así y no lo habían visto, entonces la gente, no sé, empezó a sentirme Pues es cárido, que yo creo que
0: también, o que sea, cara. esto que dices de que a lo mejor al principio tu familia como que no lo entendía, pues volvemos a este tema del tabú. O sea, uh -huh. es el tabú, el estigma de que no se le da tanta como que la importancia uh -huh. o lo ven como, de que ¿cómo que tiene esto? Y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues igual a lo mejor también, digo, no sé si sea tu caso, pero como dices tú, de que vengo de rancho y demás, entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Pues todas estas mentalidades que, que puedan tener o a lo mejor eh, tanto arraigo la parte del machismo y demás, que puede ser así como cosas que, que sea como... ¿De qué está hablando, no? O sea, ¿cómo que, que existe este trastorno? O sea, sí,
2: pues para empezar, el nombre no está nada fácil. Sí, ¿no? Y luego explicar el trastorno bipolar no está fácil. O sea, la gente, no, o sea, los psiquiatras, con más respeto que les tenga, este... Pues está muy complejo sus enfermedades mentales. Está muy complejo la, la catálogo de las enfermedades mentales. Claro, claro, Porque totalmente. Lo, o sea, está muy complejo. Y es que la verdad es que la mente humana es muy compleja. O sea, no somos... No hay una línea, todos, cada quien somos muy únicos. Y te digo, a lo mejor mi diagnóstico no es el diagnóstico definitivo porque no he hecho estudios hormonales y, todo, y no los voy a hacer porque son muy costosos, no viene el caso. Pero pues, no, no es el tema del apellido, el nombre de la, de la enfermedad, sino es el tema de conocerse uno mismo.
0: Sí, y, de estas, emociones, estas de, emociones, de, son, de eso sí. que dices tú, que tengo estos picos de adrenalina increíble y sí, de ira sí, y enojo sí. y luego tengo estos... Y, bajos, este de, donde... de repente
2: el boiler anda quemando a todo lo que da el fuego, y de repente se me, <risa> ni el piloto prende, o sea, sí, claro. este así lo veo. Por eso digo, somos la, los tocados por el fuego, así decía el libro, y me, me, me apasionó eso. Y, y he, he logrado hasta diagnosticar, y, y, digo, no es diagnóstico, pero, pero, pero mínimo he hecho que otras personas entiendan que, por ejemplo, amigos que andan en las drogas y todo, pues miren, o sea, está mal, a lo mejor traes un problema de manía, y sí encuentran a aminorar sus sus estrés, sí. y por ende aminoran la droga, o, o inclusive han dejado de eso. entonces son esos pequeños casos que te, te sientes a gusto, ¿no? de ayudar a alguien más, este, también hay casos donde no los ayudas, y pues no, no y, o sea, ya, ya tienes que aprender a que, que no es culpa de, de la sociedad, sino cada uno vivimos este este sí, tema. estos o sea, procesos, ¿no? Estos procesos.
0: Y uh -huh. pues bueno, si quisieras, digo, ahorita por ejemplo comentabas que a veces tenías como estos pensamientos de cómo voy a prosperar en mi vida profesional o a lo mejor en mi vida amor amorosa o no sé, ¿Qué le, si, si pudieras como ser tú, ver a tu yo de a lo mejor hace 10 años, ¿qué le dirías?
2: Uf, qué difícil.
0: No me, hubiera, no me hubiera hecho
2: caso. No es problema, ¿no? Este, ¿Qué le diría? Hace poco fui a Piedra Negras a dar una, una plática a, a, de alumnos de primer año de medicina. Y no te das cuenta que no, a esa edad, no escuchamos nada. Este, ¿Qué le diría? Fíjate que, que. Y ahorita que dijiste amorosa, lo primero que hice con mi novia, ahora esposa, es decirle: Tengo este problema. Entonces ah. yo creo que, este, ya si, sabes te que si te Si no. sí, ya sabes tú si le entras conmigo, o sea, yo soy así. Este, con ella hemos vivido muchas crisis. Ha visto mis peores momentos, donde más, más débil me he sentido y más agresivo. Y sigue ahí, entonces, pues es de respetarse. Wow. ¿Qué le diría a mi yo? Pues ese, háblalo, o sea, háblalo por más. Y si la amistad no quiere estar ahí contigo, pues está en su derecho de irse y, y por ti mejor. Al principio, yo creo que se edad, hace 10 años que tenía 22, 20, 22 años. Como que el, el, el núcleo, el ambiente en el que te envolvías es, es como un ambiente muy... Yo siempre lo veía como lobos, donde hay un alfa y un beta y un omega, y, pero todos tenemos que estar en la misma manada. Y, y ahorita ya veo que no, o sea... Y, y más lo hemos visto, pues inclusive cuando estábamos en prepa, pues eran las bolitas, ¿no? Claro. Y luego te das cuenta que en las carreras se hacen otras bolitas, y luego te das cuenta que en la maestría había hice otras bolitas, y en la segunda maestría otras bolitas, y luego te das cuenta que, pues, de eso se trata, de la, la, la interconectividad entre las personas, el networking que armas o... El, o, o el, la, el intercambio con las personas, pero tienes que hablarlo, tienes que hablar quién eres, porque si empiezas a echar mentiras, o sea, y es el tema, empezamos a echar mentiras, empezamos a poner máscaras y, 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 te, y, y te crea un conflicto, tienes, pues sé tú, o sea, no. hablas de ti.
0: Sí, 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 yo creo ti, que... Digo, me vista. gusta mucho esta parte que dices de que te empieces a poner máscaras, o sea, como que uh -huh. no hay como ser uno mismo, ¿no? Porque uh -huh. luego cuando intentamos ser alguien que no somos... Pues te cansas, te o sea, cansa. te cansas. ¿sí? Y sí, empiezas a cargar piedras que sí. no tienes que cargar. Exacto.
1: Sí, exacto. Y más
2: cuando ya tienes un problema. Claro. O sea, si andas, andas depresivo y lo andas con una cara de todo está bien, este...
1: Sí, no hay nadie que te ayude. No, no
2: te, te aísla solo Sí. Porque luego, ay, el tan feliz que era y mira que se suicidó o, o, o hizo esto o, o, o sí. Porque nunca diste la verdadera cara, nunca pediste ayuda. O andas muy agresivo y das cara de buena gente, todo bien, pero andas en las drogas, andas de mujeriego, andas... Y, y, y digo, son, son actos que, que te llevan... Ahorita lo de lo que he estado estudiando, los actos, los actos llevan a los hábitos y los hábitos llevan a tu carácter. Y mientras no modifiques esos actos, mientras no modifiques, no se van a modificar los hábitos en los que día a día estás desarrollando, o sea, las semanas estás desarrollando. Y por ende tu carácter no va a cambiar. Entonces tienes que buscar... Que, que tus altibajas este, pues, se modifiquen, ¿no? que, que, de, tratar de trabajar es mucho, a veces por ejemplo yo no estoy a favor de coaching, porque me desespera porque siempre te quieren, es que la guía es así, es que por qué no eres feliz 24-7 y estén un día extraordinario y mágico, no se trata de eso, porque hay personas que vivimos arriba y abajo, o sea, no, no todo es mágico. Claro, todos y no, los y no días. No siempre puede estar feliz. ¿tanto? No, es muy es que desgastante. Es y es la verdad. Sí, y, es, y lo, lo, pues lo, los maníacos, los que hemos estado en partes maníacas, pues no es tanto felicidad, pero está muy acelerado, güey. Ah, toda la vida, eso es mejor. Y, y, y pues te da el bajón después, muy feo. Entonces, este yo creo que el balance está en, 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 en meditar, en yoga y tal. Este, <risa> en buscar un, un equilibrio. O sea, y cada quien tiene un nuestro equilibrio. Sí, y, no y creo que no,
0: no. la parte importante que dices es de conocerse. Sí. O sea, conocerte, aceptarte y externarlo.
2: Sí, sí. O sea, platicarlo que, con... Tienes que con conocer, primero sí, todo, de hecho, hasta siempre mi, mi consejo de una relación es... Eh, antes de, de conocer a otra persona, primero acéptate a ti, conócete a ti. Total. Porque quieres ir a una relación si ni siquiera... Saber a qué estás presentando al mundo, o sea, qué estás presentando a tu pareja. Sí, y totalmente. dos, este, pues de la mano con los machismos, con el machismo. o sea, como siempre queremos tener un rol, Este por eso nunca tenemos una relación satisfecha o placentera, por eso no sí. buscamos una pareja bien. Está, está difícil, pero sí se puede. O sea, lo que me arriesga es que luego yo, yo ahorita ya también no puedo tanto opinar porque ya estoy del otro lado de la, de la, de la, de la cerca. <risa> Y ya volteo y digo, no manches que eso hacía, sí, no manches que eso pensaba, no manches, o sea, ¿cómo puede el hombre interactuar así? ¿Cómo puede estar feliz así? Sí,
1: es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que cuando que cuando lo ves por fuera y dices, ay, güey, ¿cómo puede estar soportando eso? Pero cuando estás allá adentro, mm. pues no ves salida, o sea, no, mm. ves, no ves para dónde, y esas personas que son, pues, tus anclas o que te dicen, oye, necesitas ayuda pues al fin de cuentas terminan siendo como un poco tu salvación, ¿no? Porque ¿Sí? pues estás hundida y, y que llega alguien y te diga, oye, aquí está mi mano, ven, te voy a jalar para que vayas con alguien que te pueda ayudar, pues al fin de cuentas termina siendo una ayuda para que tú estés ya del otro lado.
2: Sí, y eso lo veo hasta con, con, digo, también muchos de los pacientes que manejo son obesos y, y lo que veo con ellos es, por ejemplo, este, baja de peso uno y socialmente todos los demás empiezan a criticarlo Está sí. muy flaco, está muy flaco, está muy flaco. Entonces, pues déjame, vuelvo a subir de peso porque ya no soy aceptado socialmente. Y ese mismo tenor tenemos. No tenemos... No, o sea, es, eh, el humano es socialmente, es por, por definición es social. O sea, somos sociales. Pero, pero, no, pero hoy en día creo que estamos perdiendo el individualismo. O sea, tienes que ser tú buscar tu salud. Tú, no, 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 que no te critique la vecina, que no te critique a nadie. Tú sé feliz como tú eres. Sí, que sí. al final de cuentas
1: todo, todos algún, en algún momento van a criticar o juzgar. Ah, o sea, no, nunca vas a tener contento a nadie. A nadie. Entonces, igual que mm. estés buscando la aceptación de todo el mundo, pues está cabrón. El primero, muy, primera, cansa
2: muy, cansado. muy cansado. Muy cansado.
0: Sí, también muy contigo, cansado.
2: Yo digo, estamos en la etapa de coaching. O sea, tienes que buscar la aceptación de tu coach. Ahora resulta, o sea... <risa> no, o sea, está muy... O sea, trata de primero ser feliz contigo mismo. Entonces, mi consejo sí. es, primero conoces a ti y, y trata de... de de hablarlo, hablar lo que estás conociendo. Pues
0: muchas gracias, no, la no verdad sabes, es, la es que, educación. de verdad esta plática, creo que digo, honestamente como te decíamos, o sea, cuando me platicaste tú, de que tenías este trastorno, dije wow, o sea, no lo conozco, <risa> Y qué increíble que luego también personas tan cercanas a nosotros a veces tienen cosas y no sabemos. Y qué padre poderlo compartir. Y la verdad te agradecemos bastante que hayas venido aquí, que hayas tenido como esa aceptación de decir, claro, yo voy, platico y lo comparto con más gente. Creo no, que
1: es de no bastante es por la valor. Invitación. Sí, porque también puede ser que haya personas que pasan lo mismo que tú y no lo sepan. Sí, o sea, que estén, estén, o sea, negados o no tengan la idea de que están pasando algo similar y tal vez esté. Episodio les puede ayudar Y,
2: y, y todos conocían mi parte maníaca O la parte cuando estaba saliendo Pero nadie conocía la parte cuando no salía yeah. Y siempre Y la ventaja de ser médico Es que me excusaba con Estoy estudiando Pero no estaba estudiando Estaba escondido yeah. Del mundo wow. Entonces pues, Qué excelente lo que están haciendo Es importante que la gente Conozca Y que lo hable
0: pues muchas y gracias y de nuevo, no, José Luis. Gracias, por ustedes, por gracias, y gracias y pues a todos recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales en @efectocatarsis, Facebook, Instagram y Twitter. Twitter. Y muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Adiós, bueno, nos
1: escuchamos, ¿no? Sí. Adiós. <risa> Bye.